0: Hi, es ist Christina und Sven von VennungTrack.de. Vanlust bedeutet für uns nicht nur die große geplante Tour durch die Welt, sondern auch der kleine Urlaub für zwischendurch. Vanlust. Bewusst aufrädern.
1: Prost, Christian. Prost, Mogli.
0: Wir dürfen wir überhaupt Bier im Vanlust-Podcast trinken?
1: Warum nicht?
0: Wenn <lacht> nicht, dass wir äh, böse Nachrichten bekommen. Hier, ja, die betrinken sich abends
1: beim Podcasten. Ist doch unser Podcast, das dürfen wir doch. Ja, stimmt. Das dürfen wir Und unsere <lacht> Zuhörer. Prost. Prost, meine Lieben. Prost. <lacht> hm. Tolle Folge heute. Ich freue oh, mich. Ja. Dito. Aber Christian, bevor wir da ja. anfangen, erzähl mir doch mal, was ist für dich Wellenlust? Wir haben es ja gerade schon im Eingang gehört. Was ist denn für dich Wellenlust?
0: Oh, das hatten hm. wir noch gar nicht. Kann das sein? Richtig. <lacht> Puh. Ach, ich nehme dasselbe, was er vor mir gesagt hat.
1: Ehrlich? das ist ja langweilig.
0: <lacht> also ähm, für mich ist es dadurch, dass ich nicht ähm, dauerhaft im Van lebe, bedeutet für mich Vanlust alles, was irgendwie damit zu tun hat. Ob der nun vor der Tür steht, ob ich den ausbaue, ob wir in dem reisen, ob wir nur mal um die Ecke fahren und äh, den Grill auspacken. Also für mich ist Vanlust alles, was mit unserem Bob zu tun hat. Sehr schön, sehr
1: schön. Ja. Wie ihr es ja schon gehört habt, ganz am Anfang haben wir immer ein schönes Intro mit dem Thema, was ist für dich Wähnlust? Und wenn du Lust hast, auch mal mit dem Intro zu sein, dann geh auf jeden Fall in unsere Upspeak-Community. Da gibt es ganz unten die Frage, was bedeutet für dich Wähnlust? Hinterlass uns da eine Sprachnachricht und dann wirst du eventuell schon in der nächsten Folge auch mit im Podcast vertreten sein. Es ist immer ein bisschen schwierig, so das erste Mal seine Stimme zu hören selbst oder eine Sprachnachricht zu hinterlassen. Das kennen wir natürlich auch, auch wenn wir Podcaster oder YouTuber sind. Aber trotzdem, probier es mal, es wird dich voranbringen und wir freuen uns natürlich, wenn du ein Teil unseres Podcasts bist.
0: Definitiv und macht euch keine Sorgen, ihr hört euch alle toll an. Jeder einzelne von euch, der bis jetzt auf Upspeak gesprochen hat, super toll, wunderbar. <lacht>
1: Ja, aber heute soll es ja nicht um die van lust an sich gehen. Ja, heute soll es ja um das kontroverse Thema Freistehen versus Wildcamping gehen. Christian, wie machst du das denn eigentlich? Oh, warte, ich, ich kann mich erinnern, du bist ja ein Campingplatzsteher, richtig?
0: Du Nein, das stimmt überhaupt <lacht> gar nicht. Wir versuchen immer so weitestgehend wie möglich frei zu stehen. Also mhm. wir werden wahrscheinlich gleich genau herausfinden, was der Unterschied zwischen Freistehen, Wildcamping und natürlich auch Camping ist. Aber wir versuchen immer so weitestgehend wie möglich Campingplätze zu meinen. Wenn es geht, am besten schön in der Natur zu stehen. Ja, das ist so auch, so finde ich, der Sinn und Zweck unseres Vans. Mhm. Die Tür aufzumachen, mitten in der Natur zu sein, im Umkreis unseres Heimes sozusagen.
1: Mhm. Genau. Ja, ihr seid ja keine Dauercamper sozusagen. Eigentlich seid ihr, let's say, Weekend Camper. Genau. Das heißt immer wenn ihr Freizeit habt, fahrt ihr quasi raus und gönnt dann quasi euch die Natur. Ja. Genau. Es gibt da sogar ein Wort dafür. Ich weiß gar nicht, ob du
0: das kennst. Man sagt dazu Part-Time-Vanlifer.
1: Ja, das kenne ich natürlich. <lacht>
0: Klingt für mich immer ganz komisch. <lacht>
1: Ja, aber ist äh, natürlich eine Form des des Vanlife und mhm. ähm, auch eine Form natürlich des ja, Freistehens oder des, des Wildcampings. Jeder ja. muss da so ein bisschen für sich herausfinden tatsächlich, ob er lieber irgendwo auf einem Campingplatz steht oder ob er halt freisteht oder doch so ein bisschen dieses verruchte Wildcamping-Ding macht. <lacht> mhm, genau. Ja, wir hatten ja schon am Anfang oder wir haben ja schon vor ein paar Tagen in unseren Social-Media-Kanälen einfach mal die Frage gestellt, So, was denkt ihr alle darüber? Wie, mhm. wie ist das für euch mit dem Thema Wildcamping freistehen? Und da kamen echt ganz, ganz viele Antworten auch. Vielen Dank an der Stelle, an ja. alle da draußen. Genau, da haben wir auch <lacht> gemerkt, dass es einfach sehr kontrovers ist und sehr ja. manchmal aneckt irgendwo, weil es ja, ja, ist geil. Und ich,
0: ja, es gab die eine oder andere Diskussion, es gab äh, viel, viel Input. Aber das ist halt wirklich so. Ne? Es gibt wahrscheinlich gibt es für viele gar nicht so wirklich einen Mittelweg. Ne? Also wir haben ähm, festgestellt, dass viele halt so eine Mischung aus beidem machen. Also drei, vier Tage wild stehen, also wild campen oder freistehen und dann halt mal einen Tag wirklich auf den Campingplatz zu gehen um natürlich seine Reserven aufzufüllen, sei es Wasser, sei es äh, Abwassertanks entleeren, sei es einfach mal ordentlich duschen zu gehen äh, oder sogar Wäsche zu waschen oder so. Es ne? gibt sehr sehr viele Leute, die so also es so machen sozusagen.
1: Mhm. Mhm. Ja absolut. Aber wir hatten zum Beispiel auch eine eine Ansage, eine Frage von Sven von Ben und Trek. Mhm. Und zwar hat der uns ja quasi gesagt, wir sollen das doch mal differenzieren eigentlich oder beschreiben genau. Was genau. ist überhaupt Campen? Was ist Wildcampen? Was bedeutet überhaupt Parken? Was ist irgendwie Übernachten im Auto? Lass uns das genau. doch mal so ein bisschen definieren, damit quasi jeder auf demselben Stand ist. Weil mit Sicherheit gibt es da draußen auch Leute, die den Unterschied gar nicht wirklich so kennen und viele, die weiß, wissen ganz genau, was es ist. Lass es uns mal definieren.
0: Ja. Wir haben mal so ein paar Worte sozusagen mal recherchiert, auch so in Richtung, wie sieht das Gesetz oder wie sieht das der Gesetzgeber und haben das versucht, einfach mal ganz blumig zu beschreiben sozusagen. Und wir fangen ganz einfach mit Campen an. Und zwar bedeutet Campen campieren in dafür vorgesehenen Orten, sprich quasi die offiziellen Orte, wo wirklich Campingplätze drauf sind. Da bedeutet das so weit, dass du wirklich dein Auto öffnen kannst, deine Stühle rausholen kannst, du bekommst eine Parzelle und da darfst du dich komplett ausbreiten, so wie du das möchtest, mit Strom und Grill und Kochen und allem drum und dran. Es muss natürlich nur in einem dafür vorgesehenen Ort passieren, sprich quasi ein stinknormalen Campingplatz.
1: Genau, dann haben wir das äh, wunderschöne Wildcamping-Wort. Du hast das hier so schön hingeschrieben, das böse Wort für Freistehen. <lacht> ja,
0: also ihr werdet gleich merken, dass ähm, Freistehen natürlich, das hat mehrere, ich sage jetzt mal Unterkategorien und wir fangen mit dem mit dem Hardcore-Freistehen an <lacht> und das wäre natürlich Wildcampen, hau mal raus, Moby.
1: Wildes Campen bezeichnet in engerem Sinne die Übernachtung in einem Zelt außerhalb eines gekennzeichneten Camping- oder Übernachtungsplatzes. Genau. Was eigentlich kommt dieses Wort Wildcamping wirklich vom Camping, also nicht vom Caravan Camping, sondern mhm. vom Zeltcamping. Und heißt wirklich, dass man außerhalb, wie du es eben so schön gesagt hast, Campen ist auf Campingplätzen, dafür vorgesehenen Plätzen, und Wildcampen ist quasi außerhalb der vorgesehenen Plätze. Heißt, irgendwo am Wegesrand, irgendwo im Wald, irgendwo auf einer Wiese, genau. in irgendeinem Garten, sonst irgendwo einfach dieses ja. wilde, Böse, Rebellische.
0: <lacht> <lacht> und da gibt es natürlich ein, zwei Unterkategorien, die wir jetzt jetzt nicht großartig mit aufführen wollen. Aber es ist natürlich ein Unterschied, schlage ich draußen beim Wildcaming mein Zelt auf oder mache ich eine Plane auf, um mein Fahrrad drunter zu stellen, weil es sehr stark regnet und äh, stelle ich mich da drunter, dann nennt man das sozusagen Biwacken. Das ist dann so die etwas, ich sage jetzt mal, entschärfte Form von wirklich wild Campen mit einem Zelt, mit drin schlafen und allem drum und dran. Uh -huh. Das äh, muss man natürlich auch mal so ein bisschen unterscheiden. Das ist aber auch hier, wie gesagt, von Land zu Land wirklich unterschiedlich. Also jedes Land entscheidet das quasi selber. Die sehen dich und sagen, so du kämpfst. Genau, ne? Inwiefern genau. Inwiefern sieht das für dich dann aus?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, äh, um es mal so ein bisschen einzuschieben, es ist natürlich immer so eine Sache, wir wollen jetzt niemanden anstiften zum Wildcampen, denn Wildcampen an sich ist verboten. Ja. Aber es ist natürlich immer eine Sache, wo kein Richter, auch kein Kläger. Heißt das so rum? Ja, ich glaube schon. Genau. Oder wo kein ja, Kläger, auch kein Richter. So rum heißt es, glaube ja. ich.
0: Ich habe letztes Mal gesagt, wo kein Richter, da auch kein Henker.
1: Oh ja, <lacht> auch, auch eine Möglichkeit. <lacht> ja. Nee, aber auf jeden Fall, wenn ein niemand erwischt ist, natürlich alles gut. Wir möchten mhm. keinen anstiften, aber nur mal so vom, vom Gedankengang her. Genau. genau. Dann ähm, kommt jetzt.
0: Soll ich? Darf ich? Ja, darf ich darf du ich,
1: darf du, ich. Darfst, du darfst. Yes, yes.
0: Äh, jetzt kommen <lacht> wir natürlich zu Vans. <lacht> das genau. Wichtigste überhaupt. Und zwar, da unterscheidet man eigentlich nur ähm, zwischen Parken und Übernachten im Auto. Parken bedeutet. Dein Auto parkt immer, wenn es länger als drei Minuten steht. Egal wo, egal wie, egal was, das nennt man grundsätzlich erstmal parken.
1: Zum Thema Übernachten im Auto, dazu existiert an sich überhaupt gar kein Verbot. Ja. Mhm. Die STVO, die Straßenverkehrsordnung, so heißt es glaube ich. Mhm. Boah, ich muss mir das hier voll durchlesen. <lacht> Mensch. <lacht>
0: ja, ja, das, das ist... Äh sehr schwierig. Also ich habe auch versucht, das wirklich so herauszusuchen, dass das, was wir euch jetzt sagen, dass das natürlich auch kein Bullshit ist in dem Sinne, ne? sondern wirklich so, wie sieht das der Gesetzgeber? Mhm. Nicht, du darfst nicht im Auto übernachten, sondern wie ist das, wenn jetzt wirklich die Polizei zu euch kommt und die guckt nach, dürft ihr im Auto übernachten? Natürlich dürft ihr das.
1: An, an sich ja schon, aber gleichzeitig ja. parkt man ja dann auch wieder. Und wenn du irgendwo mhm. stehst, wo man nicht parken darf, <lacht> genau. ist dann wieder das Problem. Ja? ja. Aber da muss man halt einfach drauf schauen, ob das eine Halteverbotszone ist oder nicht. Es ist ein normaler Parkplatz, ein Parkplatz, wo man freistehen kann, irgendwo auf der Wiese. Je nachdem, wenn du auf dem Parkplatz parkst, wo ein gültiges Ticket ist, ja, mhm. dann bist du ja eigentlich legal dort und... Da wird auch, genau. glaube ich, keiner was sagen, wenn du in deinem Auto schläfst, sozusagen. Ja. Deswegen. Also ich kann das ja mal, mal wirklich mal vorlesen, wie das fast im
0: Gesetzestext eins zu eins steht, wie das quasi gesetzlich in Deutschland geregelt ist. Und zwar bedeutet das gesetzliche Regelung in Deutschland, sowie in einigen anderen europäischen Ländern auch, besagt, dass jeder Mensch grundsätzlich frei ist. Dies korrespondiert mit einem Gemeingebrauchsrecht <lacht> und einem allgemeinen Betretungsrecht. Entsprechende Regelungen finden Sie im Landeswaldgesetz und Bundesgesetzen und auch in, glaube ich, Umweltgesetz findet man solche Auszüge. Da steht dann auch drin, dass danach ist öffentliches Gelände allgemein Eigentum und darf somit von jedem benutzt und betreten werden ein nicht eingezäuntes Flur und Naturgrundstück ist als Allgemeinheit zugänglich anzusehen. Dies gilt jedoch nur, wenn Privateigentum nicht auf Schilder hingewiesen sind. Sie zum Beispiel betreten verboten, dasselbe gilt auf Flüsse, Seen, Fluren, bla 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 bla. Ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Das in Verbindung mit, darfst du in deinem Auto schlafen, ist dann plötzlich ein gesamtes Bild. Du darfst quasi mit deinem Auto schlafen.
1: <lacht> Mit deinem Auto schlafen?
0: Mit deinem Auto schlafen? Ich, das ist echt sehr schwierig. Ne? Wie sagt man das, um da nicht irgendwie dann doch in den Fettnippchen zu treten? Mhm. Also passt auf, ihr dürft in euer Auto schlafen. Es ist fast egal wo, aber ihr müsst auf Schilder achten. Es darf, wie gesagt, wie jetzt gerade da drin stand, kein Privatgrundstück sein. Es darf kein Forstweg sein. Es darf kein Naturschutzgebiet sein, etc.
1: Also alles im Endeffekt, was private Sachen sind oder wirklich verbotene, durchs Gesetz verbotene Wege. Genau. Genau. oder
0: sonst irgendwas genau. steht genau. nochmal für alle steht nirgendwo ein Schild könnt ihr kein Schild finden oder sonst irgendwas tritt das allgemeine Betretungsrecht in Kraft das Betretungsrecht ist sehr sehr gut für uns weil es kann dir ja niemand in Deutschland vorschreiben also würden jetzt alle ihre Privatgrundstücke einzäunen und äh, die Felder einzäunen und die Wiesen einzäunen und so hätten wir als freie Menschen irgendwann wirklich keinen Platz mehr um uns wirklich frei zu bewegen Ne? Und mhm. es kann ja nicht verboten sein, auf eine Wiese zu laufen oder sich dahin zu setzen oder sich an einen Baum zu lehnen oder so. Ne? Und dafür gibt es dieses dieses Betretungsrecht oder ein Gemeingebrauchsrecht, dass wir das
1: immer noch dürfen. Wobei man da wirklich aufpassen muss, weil auch alle freien Gelände sind ja oft irgendwie Äcker von irgendwelchen Bauern mhm. und so. Rein theoretisch gehört das ja schon genau. irgendjemandem. Genau. Deswegen ist das natürlich trotzdem wieder mit Vorsicht zu handhaben. Ja? Also... Es passiert häufig bei uns in der Eifel, ist das so, wenn wir mit
0: dem Hund spazieren gehen und dann geht, geht man auf ein Feld und da steht kein Schild, dieses Feld gehört. Das ist ja häufig so, wenn der Besitzer kommt und euch sagt: Pass auf, ihr dürft hier nicht auf dem Feld laufen, weil das mein Feld ist, das ist ein Privatgrundstück. In dem Moment dürft ihr es wirklich nicht. Mhm. Ja, also er wird euch sagen: Pass auf, ihr dürft das nicht und fertig. Er darf euch nicht anzeigen. Das funktioniert nicht, weil dann geht es darum, okay, dann muss er es einzäunen, dann muss er ein Schild hinstellen, etc. Aber in dem Moment, wo er dich höflich bittet, verlass bitte mein Grundstück, ist das leider vollkommen okay so. Mhm. Der Weg daneben, wo der Zaun aufhört oder wo das Schild nicht mehr steht, ist immer noch euer Gemeingebrauchsrecht sowie euer Betretungsrecht.
1: Genau, ja. genau. Aber nochmal, um genau zu dem Thema Van zu kommen und parken mhm. und mhm. freistehen oder Wildcamping. Wir haben ja immer noch in, in Deutschland zum Beispiel auch ein Gesetz, welches heißt, dass... Gesetz für die Herstellung der Fahrtüchtigkeit. Mhm, genau. Da haben wir im Endeffekt wieder so ein, wie gesagt, Wildcampen an sich ist verboten und hin und her, aber es gibt immer so eine kleine Grauzone und die ist dieses Gesetz, weil du wirklich bis zu, ich glaube, zehn Stunden sind mhm. an einem Ort stehen darfst, mhm. um deine Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Genau. Das heißt, Klar, wenn du wirklich auf einem oder wieder auf einem privaten Gelände stehst, wie gesagt, die sind ausgenommen, aber auf einem freien Gelände irgendwo, an einem Feldweg, an einem Parkplatz, sonst irgendwo, darfst du bis zu zehn Stunden in deinem Fahrzeug sozusagen nächtigen, genau. um deine Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen.
0: Viele mögen jetzt vielleicht denken, oh, jetzt muss ich ja abends vorher getrunken haben. Nein, das bedeutet die Fahrtüchtigkeit, wenn ihr zum Beispiel auch müde seid oder äh, ihr habt Schmerzen im Handgelenk oder ihr müsst Medikamente nehmen oder sonst irgendwas, dann dürft ihr anhalten, zehn Stunden oder elf Stunden oder zwölf Stunden im Fahrzeug verbringen, schlafen. Wenn ihr euch fit fühlt, dann weiterfahren.
1: Genau, richtig, richtig. Aber Christian, sag mir mal, ob äh, Wildcampen überhaupt eine Straftat ist.
0: Wildcampen ist keine Straftat. Sondern es ist immer noch eine Ordnungswidrigkeit. Da kommt es dazu, oh Gott, hört ihr mein Handy? Oh, ich, bin so, ich bin so ein schlechter Podcaster.
1: Ja, ja, du bist YouTuber, wir merken <lacht> es immer wieder.
0: Ich brauche Geräusche und Handy, ja, ja. Egal. <lacht> Wildkämpfen ist, eine ist keine Straftat, sondern eine Ordnungswidrigkeit. Dazu kommt, dass die Bußgelder werden von dem Orden selber erhoben. Also wenn ihr jetzt wirklich ein genaues Bußgeld sucht, müsst ihr in den einzelnen Kreisen oder Städten gucken, weil jeder handhabt das so ein bisschen anders. Im Endeffekt belaufen sich die Bußgelder zwischen 15 und 500 Euro. Es kommt allerdings immer darauf an, wo genau ihr nächtigt. Wenn das in einem Naturschutzgebiet ist und oder ihr macht ein Feuer oder ihr hinterlasst tonnenweise Müll, ist das plötzlich eine ganz andere Hausnummer. Ja. Weil dann kann auch mal schnell von der Ordnungswidrigkeit wirklich zu einer Straftat kommen. Wenn ihr da irgendwelche Müll hinterlasst oder euer Auto tropft gerade das Naturschutzgebiet mit Öl voll, dann kann sowas schnell in die Hose gehen. Aber wirklich am Straßenrand stehen, dass ich sage jetzt mal einfach mal den Campingstuhl rausholen, sich da ein paar Stunden hinstellen, kann durchaus eine Ordnungswidrigkeit zur Folge haben.
1: Genau, deswegen nochmal, wir... Sagen nicht, ihr sollt wild campen gehen, sondern überlegt euch, was ihr macht, wie ihr es mhm. macht, ob ihr damit umgehen könnt, falls das so weit kommen sollte, dass ihr eine Ordnungswidrigkeit begeht, sozusagen offiziell, wenn euch jemand erwischt. Und ansonsten, wo kein Kläger, auch kein Richter. Hatten wir ja schon mal.
0: Wir hauen euch in die Shownotes mal auf jeden Fall den Umweltbußgeldkatalog. Mhm. Da steht das so ein bisschen. Grob drin, das ist so eine Übersicht, wir hauen die mal unten rein. Da steht das grob drin, aber ich glaube, da steht dann auch wirklich drin, dass es von Land zu Land unterschiedlich ist. Es gibt diese Umweltkataloge für, ich sage jetzt mal für NRW, für Bayern, für Thüringen, für Niedersachsen. Das unterteilt sich dann wieder in die einzelnen Landkreise. Aber man hat da immer eigentlich so einen ganz coolen Überblick, was darfst du und was darfst du hier nicht.
1: Genau, wir, wir gehen jetzt extra eigentlich nur wirklich auf das deutsche Gesetz erstmal ein, weil, genau. wie gesagt, nochmal weiter in Europa und so zu gehen, ist einfach glaube ich, ein ja. viel zu großer Umfang für diese Folge. Also wir haben auch gemerkt beim Ausarbeiten, dass es einfach so ein Riesenthema ist und wir merken es ja, ja immer wieder bei Gesprächen mit anderen, wie groß ja. dieses Thema ist und gerade wenn man es noch auf Europa ausweitet. Deswegen es ist in vielen Ländern einfach verboten, wild zu campen, freizustehen, ja. ja. aber da müsst ihr euch einfach mal in jedem Land, bevor ihr dahin fahrt, wirklich informieren. Das können wir jetzt einfach hier gerade nicht abdecken. Christian, wir haben doch ja. hier noch so elf Tipps. Oh ja. Grundsätzlichen ja. Verhalten beim Wildcampen und genau, ja. äh, dahingelegt, sagen wir es mal.
0: <lacht> genau, also ich meine, ihr kennt es ja alle eigentlich. Ne? Jeder hat schon mal irgendwie wildgecampt oder stand frei oder äh, mogli, du ja wahrscheinlich auch, du suchst dir ja immer irgendwie einen Platz oder... Genau. Ja, wenn du dann, du fährst ein bisschen und suchst dir den Platz. Bei uns ist das Haar genau dasselbe. Wir fangen meistens immer so zwischen drei und vier mit der Stellplatzsuche an, ob das dann eine Park-for-Night-App ist oder ob wir das mit Google Earth machen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, worauf wir vielleicht irgendwann auch nochmal eingehen werden. Aber wir haben jetzt einfach mal so versucht, so grundsätzlich ein paar Tipps rauszuhauen, wild zu campen wirklich draußen zu stehen, wild zu campen, abseits von Campingplätzen, abseits von ausgeschilderten Parkplätzen, oder wirklich in, in eine Einfahrt reinfahren, also quasi einen Feldweg oder in einen Vorplatz von einem Wald oder so und da wirklich mal ein paar Tipps rauszuhauen. Ich darf ich anfangen? Ja, du ich bin jetzt, die ganze Zeit. Du eh schon. Ich, genau, ich bin gerade im Fluss. <lacht> Tipp Nummer eins: Beginnt eure Stellplatzsuche grundsätzlich bei Tageslicht. Das hat den Grund, dass man wirklich im Dunkeln leicht Schilder übersieht. Ne, ihr fahrt irgendwo rein, es ist stockt finster in der Ecke, versteckt hinter einem Busch steht irgendein Schild Privatgrundstück oder sonst irgendwas und das seht ihr nachts nicht. Deswegen, erster Tipp von uns, wenn
1: ihr einen tollen Stellplatz sucht, macht es immer bei Tageslicht. Genau, richtig. Da kommen wir schon zum Thema 2 oder zum mhm. Tipp 2 Das haben wir vorhin auch schon gesagt, guckt wirklich auf die Schilder, wenn ihr irgendwo hinfahrt. Es ist schon vorgekommen oder ich kenne es auch aus Geschichten, dass Leute irgendwie irgendwo sich hingestellt haben, das nicht genau beachtet haben und am nächsten Morgen wurde der Wochenmarkt aufgebaut. Ist <lacht> genau. mir tatsächlich auch schon mal passiert, irgendwie ja. mit 18 Jahren oder so. Aber ich hatte es zum Beispiel auch in Italien einmal, das ist glaube ich eigentlich so das einzigste Mal, dass ich wirklich von der Polizei weggeschickt wurde in den zweieinhalb Jahren. Jahren. Und zwar bin ich auch zum Meer gefahren und habe aber scheinbar, da kann man tagsüber stehen, was mhm. wurde dann schon Nachmittag, späten Nachmittag, aber scheinbar habe ich wirklich ein Schild einfach übersehen und dann mhm. hat die Polizei mich halt einfach weggeschickt. Ja. Ja. Ist genau. so, dann habe ich gesagt, ich habe es erst freundlich versucht, aber dann ja. haben sie gesagt, nein, no camping, no camping und waren überhaupt ja. nicht äh, irgendwie lieb und nett. Da habe ich gesagt, ja. okay, ich packe zusammen, ich fahre, alles gut, liebe Leute. Mhm. Dann habe ich mir halt was anderes gesucht. Also wirklich drauf zu schauen. Tipp 2,
0: studiert die Schilder. Genau, da kommen wir zu Tipp 3. Versucht, so wenig Platz wie möglich zu verbrauchen. Bedeutet, wenn ihr einen Platz gefunden habt, stellt euch da nicht irgendwie quer rein und euer Fahrzeug braucht plötzlich zehn Meter und keiner kommt irgendwie mal durch oder dran vorbei. Sondern wenn ihr einen Platz habt, sucht euch eine kleine Ecke, eine kleine Nische, wo ihr denkt, hier störe ich definitiv keinen mit meinem großen Fahrzeug oder halt mit meinem kleinen Auto. Also Tipp 3, so wenig Platz wie möglich verbrauchen. Sehr cool. Tipp
1: 4 ja. ist, packt eure Zelte, eure Markisen, eure ähm, hier, wie heißen sie? Gartenzwerge alle. Packt sie richtig auf. <lacht> eitet euch richtig aus. Das ja. ist super. Nein, Quatsch. Lasst das alles so gut ja. wie es geht im Auto. Ich äh, im Auto. Klar, wir brauchen sie alle und jeder stellt sie mal draußen hin, aber jetzt nicht irgendwie sich so mega ausbreiten. Das spielt so ein bisschen über in dem oder mit dem Tipp 3 zusammen, genau. um wirklich zu schauen, wenn ihr wirklich wild kämmt, dann lasst die Markise drin und nehmt nur einen Stuhl raus und lasst den Tisch ja. auch drin und ja guckt einfach, dass ihr so wenig wie möglich draußen habt, dass ihr nicht auffallt zum einen und zum anderen ja. auch ganz, ganz schnell die Sachen einpacken könnt und innerhalb von zwei drei Minuten weg seid.
0: Sehr gut. Super gesagt. Tipp 5. Finde ich auch sehr, sehr gut. Finde ich, ich, ich mag diese Idee total. Wenn ihr so einen Platz sucht und ihr habt einen gefunden, versucht den Platz einfach mal mit den Augen eines Anwohners zu sehen oder eines Passanten oder eines vorbeifahrenden Autos oder einfach euren Platz aus einer anderen Perspektive. Und da werdet ihr ganz schnell merken, könnte sich vielleicht jemand gestört fühlen oder gar behindert am Vorbeilaufen. Ne? Ihr, ihr lauft aus eurem Auto und merkt, oh, jetzt stoße ich da an einem Baum an und da ist ja auch ein kleiner Weg. Hm, jetzt stehe ich ziemlich doof. Also geht mal ein bisschen weiter weg, entfernt euch von eurem Auto, schaut mal rundherum und ihr werdet schnell ein Gefühl, das ist dann Punkt 7, ich greife schon mal vor. Nein, mache ich nicht. <lacht> äh, ihr werdet schnell anhand eurer eures eigenen Gefühls merken, ist ja cool, also hier störe ich ja wirklich gar niemanden.
1: Genau, genau. Und ich glaube, das ist auch so eine, so eine kleine Übungssache. Ja? Mhm. Das, das bekommt man, je öfter man das mit, desto mehr ein Gefühl bekommt man da tatsächlich für, wo kann man sich hinstellen, wie kann man stehen, wie behindert man niemanden? Wie fällt man nicht ganz so auf? Das genau. ist einfach auch so eine Übungssache. Aber da von Anfang an einfach mal so ein bisschen einen Blick drauf zu haben, ist sehr, sehr wichtig. Stimmt. Genau. Kommen wir zu Punkt 6. Das ist eigentlich ein Punkt, den haben wir schon mal besprochen in einer vorherigen Folge, zum Beispiel mhm. der Müllfolge. Also genau. hinterlasst nichts an diesem Platz. Schaut wirklich, dass ihr den sauberer hinterlasst, als ihr ihn vorgefunden habt ja Wenn die Reifenspuren da sind, ist das das meiste, was man da von euch vorfinden sollte. genau Und am besten die auch nicht. <lacht> Aber schaut wirklich drauf, dass ihr einfach nichts hinterlasst. Nehmt euren Müll mit oder packt ihn in den Mülleimer, der um die Ecke steht oder ja. sowas. Schaut da wirklich ganz, ganz wichtig drauf. Also gerade ja. Thema Müll oder eure Stühle oder alles. Nehmt es mit. Zur Not, wenn ihr alles eingepackt habt, fahrt zwei Meter vor und guckt nochmal ganz genau, ob alles weg ist. Ob ihr euren Müll genau. mitgenommen habt, eure Sachen nicht vergessen habt. Genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich. Und das ist leider immer so die Sache, die ganz oft passiert, dass noch Leute irgendwas da stehen lassen. Wie gesagt, Müll zum Beispiel. Und das fällt dann natürlich mit der Zeit einfach negativ auf, leider. Genau.
0: Ich muss auch sagen, wenn ich dann noch was kurz einwerfen darf, ähm, ich finde auch so währenddessen, also nicht nur danach, sondern auch währenddessen, man da. Ähm schläft, übernachtet oder parkt oder was auch immer, äh, sollte es rundherum einfach sauber und ordentlich aussehen. Ja. Ne, dass, dass wenn Leute halt vorbeikommen und nicht halt direkt sagen, boah, wie sieht's denn hier aus und alles doof und Mist, sondern wirklich einfach sehr sauber dort zu stehen und dass euch eigentlich keiner, bis auf das ihr vielleicht doof steht, aber keiner euch einen Grund geben kann, du pass auf, äh, was soll denn der Müll hier, ne? verschwinde oder keine
1: Ahnung. Genau, genau. Ne.
0: Punkt sieben, Lieblingspunkt, finde ich. Mhm, absolut. Hört auf euer Bauchgefühl. Ihr seht einen Platz und die erste Reaktion, die ihr habt, auch der ist doof, fahrt weiter. Guckt nicht lange nach, wenn ihr das Gefühl habt, das ist blöd und da ist ein Haus zu nah dran oder, oder ihr steht an einem Weg, der plötzlich auch, obwohl der dicht bewachsen ist, vielleicht doch befahren aussieht. Und sobald ihr ein ungutes Gefühl habt, fahrt einfach weiter. Genau. Ich, ich verspreche euch, also wir, wir kennen es ja beide jetzt mittlerweile. Ja. Man findet definitiv einen Platz, wo man ich habe das sehr oft, ich mag das auch sehr gerne, so wo ich vorbeifahre und sage, boah krass, das, das sah ja richtig gut aus. Ich werde nicht gestört, man sieht mich nicht, wenn ich da reinfahre, ich störe hier niemanden. Das ist, das gibt mir das Gefühl, hier kann ich sicher übernachten, hier kann ich sicher meine eine Runde Wildcamping machen. Ja. Genau,
1: genau. Ich finde, das spielt auch zusammen mit Punkt 1, den wir genannt haben. Mhm. Äh, suche deine Stellplätze am Tag, weil wenn du irgendwo hinfährst und kurz vor knapp und es wird schon dunkel und du ja. dachtest, oh, der Platz ist super und am Ende fühlst du dich nicht wohl, dann musst genau. du nochmal weiterfahren und am Ende fährst du nochmal eine halbe Stunde und dann ist und ja. Das ist, genau. Da fühlt man sich noch unwohler tatsächlich. Ich kenne das auch. Deswegen wird gesagt, Scha oder hört auf euer Bauchgefühl und schaut, dass ihr das so früh wie möglich schon euren Platz sucht. Absolut. Toll, finde ähm, ich, find ich einen
0: tollen, sehr wichtigen äh, Punkt.
1: Was, was dazu noch ganz, ganz wichtig ist, ich war mhm. ja eigentlich immer alleine unterwegs, aber ich habe mich natürlich mit vielen Menschen unterhalten, auch ganz vielen Paaren, die unterwegs sind. Und jeder von diesen Paaren hat immer gesagt, genau zu diesem äh, Thema Bauchgefühl, wenn sich einer der beiden nicht wohlfühlt, und der andere trotzdem sau wohlfühlt, dann ist keine Diskussion, dann wird trotzdem gefahren. Selbst wenn du, wenn der eine sich wohlfühlt und der andere nicht, dann wird ja. die Nacht nicht schön, weil der eine kann dann nicht schlafen oder weißt du, die, diese Energie geht dann einfach über. Und genau. das ist deswegen am besten egal, wenn sich einer von beiden nicht wohlfühlt oder wenn ihr in einer Family unterwegs seid, ja. wenn sich eine Person nicht wohlfühlt, dann fahrt weiter. Genau.
0: Also die Erfahrung auch bei uns zeigt, es war immer eine richtige Entscheidung. Immer. Absolut. Wenn du dann weitergefahren bist, der nächste Platz war nichts und dann fährst du halt nur ein bisschen weiter, oh, der Platz war super, dann hat man immer irgendwie danach das Gefühl, das war definitiv immer die richtige Entscheidung. Und dann fühlt man sich wohl und dann kann man sagen, boah, ich habe super schön genächtigt, ich habe niemanden gestört, Wildcamping ist ein Traum.
1: Genau, so ist es.
0: Jetzt kommen wir zum Ernst des Wildcampings. <lacht> unsere Stimmen senken sich und äh, wir sitzen hier mit erhobenen Zeigefingern. Du, du,
1: oder? das ist doch eigentlich
0: mein Job, oder?
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Eigentlich ist es dein Job. Ich bin der, mach mal, ich trinke mal ein Bier und dann suche ich mir einen Wildplatz. Nee, nee. <lacht> <lacht> und ich sage, passt okay. auf, Leute, passt auf. Weil genau. auch wenn man mal wild steht, kann es passieren, dass man von der Polizei oder von irgendwelchen Bauern überrascht wird. Genau. Aber was macht man in dieser Situation? Also vor der sträubt sich ja quasi jeder so, oh mein Gott, was ist wenn? Aber was macht man, wenn es passiert ist?
0: Als allererstes wichtiger Punkt, bleibt ruhig. Genau. So wie Mogli. Ich Nicht. bin immer einer, der geht da an die Decke, ich sehe die schon vor und denke, boah, ich gehe mir an, boah, piep, piep, boah, ich piep. <lacht> Aber es ist wirklich sehr sinnvoll, einfach nur die Ruhe bewahren. Versuchen, ein bisschen runterzukommen. Das ist in dem Moment für alle eine etwas ungewohntere, gestresste Situation. Kommt einfach runter, entspannt euch. Euch nimmt niemand fest, euch kann niemand irgendwas Schlimmes. Geht
1: nie vom Schlimmsten aus. Genau, das ist, das ist gut gesagt tatsächlich. Einfach wirklich positiv bleiben. Genau. Dann kommen wir auch direkt zum Punkt 2. Bleibt freundlich. Ja, auch wenn euch irgendwie ein krimmiger Bauer entgegenkommt oder ein krimmiger Polizist, der gerade irgendwie einen Pups querstecken hat oder sowas, ja, bleibt trotzdem freundlich, weil das, glaube ich, überträgt sich dann. Also ich bin zum Beispiel jemand, der glaubt einfach dran, wenn du jemandem freundlich entgegentrittst, dann vielleicht im ersten Moment nicht, aber im zweiten, dritten Moment wird er auch seine Stimmung ändern. Zu so genau. 80 Prozent. Und deswegen versuch freundlich zu bleiben, sprech sie nett an und, und werd nicht beleidigend, genau. nimm dich lieber zurück und steig ein und fahr lieber weg, bevor da irgendwie die böse werden oder noch böser oder du dich übernimmst. Und weil genau. das hat glaube ich mehrere Faktoren. Erstens ist die eigene Energie und die Situation dann natürlich schlecht ausgegangen und zweitens mhm. ist dann das Bild auf uns Freisteher, auf die Leute, die wirklich ja ihr, ihr Leben in der Natur genießen wollen mit dem Camper, wird immer schlechter, weißt du. Ja, wenn die genau. fünfmal die Leute da ansprechen und fünfmal kriegen sie eine aufs Maul, sage ich einfach ja, mal, ja. dann haben die natürlich einen schlechten Eindruck. Dann darf da irgendwann keiner mehr stehen. Aber wenn die Leute immer nett sind, dann ist es trotzdem eine ganz andere Sache, finde genau, ich.
0: richtig. Und wer weiß, was daraus sogar entsteht, ne? Genau. Wenn man unterhält sich mit Polizisten, macht mal den Van auf und sagt, oh hier schaut mal rein, oh das sieht ja toll aus. Und viele <lacht> kennen das ja auch gar nicht, also noch nicht. Und also Vanlife ist ja ich sage jetzt mal in Europa, ist fast nur in den Kinderschuhen mhm. und äh, wir merken das ja selber, wenn wir mit einer offenen Tür irgendwo stehen und kommen Wanderer vorbei, es ist immer eher irgendwie ein Interesse da, als wirklich eine wirklich krasse Abneigung zu uns. Genau. Und, wenn man da noch lächelt und äh, den Leuten versucht, was zu erklären oder so, dann, dann habt ihr da eigentlich schon einen Stein im Brett und braucht euch eigentlich weniger Sorgen machen. Kommen wir aber dann trotzdem direkt zu Punkt 10. 19, genau. 18, seid trotzdem immer abfahrbereit. Das heißt, wenn ihr nachts im Auto schlaft oder halt auch tagsüber draußen seid, verhaltet euch so oder bearbeitet euren Platz rundherum so, dass ihr vom Bett aus vor in die Fahrerkabine springen könnt und losfahren könnt. Nicht erst noch Tür auf und da irgendwelche Mülltüten wegräumen oder den Tisch noch reinholen oder die Stühle oder die Schuhe noch reinholen, sondern seid immer direkt abfahrbereit. Das macht grundsätzlich auch, finde ich, immer einen sehr guten Eindruck. Die Polizei kommt, klopft kurz an eure Tür, ihr macht kurz auf, oh ja, Entschuldigung, ich bin da mal weg, dann ist das für die meistens schon erledigt.
1: Ja, mhm. dazu aber noch, dieses Abfahrbereitsein ist nicht nur in dem Falle sinnvoll, sondern auch in einer wirklichen Gefahrensituation. Mhm. Wenn irgendjemand nachts an deinem Auto mit einer Knarre steht oder sowas oder mit irgendwie dir droht nachts durch mhm. dein Auto, keine Ahnung, kann man einfach reinspringen, losfahren. Und genau. es, also es hat die beiden Aspekte tatsächlich, ja? ja. Genau, deswegen einfach immer schön abfahrbereit sein. Dann kommen wir zu Punkt 11, unser letzter Punkt, der Liste und zwar ist das, wenn zum Beispiel die Polizei oder der Bauer oder sonst irgendjemand ankommt und dieses ruhig bleiben und die Ruhe bewahren und freundlich sein einfach nicht mehr wirklich was bringt. Man, man versucht ja immer Argumente zu bringen, so, hey ja, ist in Ordnung, ich bleibe und morgen früh um acht bin ich wieder weg und hin und her. Wenn das aber alles nicht mehr hilft, wenn man da merkt, dass das bringt alles nichts, der, der lässt sich nicht überzeugen, dann verlasse einfach den Ort. Und okay, genau. dann fahre ich jetzt, das ist überhaupt gar kein Problem, alles in Ordnung. Das ist ihr Property das ist ihr Zuhause, sie wollen nicht, dass ich hier bin. Ist in Ordnung. Verstehe ich. Ja. Tschüss. Genau. Schönen Tag. Genau. <lacht> genau. Ja. Das als, als letzter Tipp in, in ja. der, ja, der Elva-Folge sozusagen.
0: Wenn ich dir ins Wort fallen darf, ich habe mir hier noch eine Notiz drunter gemacht und äh, unter dem letzten vier Punkten, wenn du dann doch einmal erwischt wirst, ich habe in meinem Beruf viel mit Polizisten zu tun. Also jeder hat ein Auto, es gibt viele Polizisten, die zu uns kommen. Und da ist sowas immer wieder ein Thema und die erzählen halt so Geschichten und äh, alle sagen eigentlich immer dasselbe. Lasst es mit irgendwelchen Lügen. Mhm. Also wenn ja. ihr da wirklich steht und ihr wollt die Situation irgendwie erklären, äh, hört auf zu sagen, ich war betrunken oder mir ging es halt ganz, ganz schlecht, ich muss jetzt hier stehen oder so. Wenn das, wenn das nicht die Wahrheit ist, lasst es einfach. Ne? Polizisten vor allen Dingen Leute, die das schon länger machen, die haben grundsätzlich ein Gespür dafür. Die die arbeiten jeden Tag mit Leuten, die in irgendwelche Stories und die spüren sofort, wenn einer irgendwie rummuschelt oder irgendwie sich aus irgendwas rauswindet. Ja. Wie gesagt, ich habe da wirklich mich mal intensiv mit ein paar Leuten und also ein paar Polizisten wirklich unterhalten und die sagen, lass es einfach. Geh hin, erzähl dir die Wahrheit, oh ja, ich fand den Platz hier schön und wir stehen hier halt die Nacht, wir sind hier äh, Camper und wir entdecken das Land, wir mögen das, wir reisen gerne. Das ist viel, viel positiver und kommt viel, viel besser an, als wenn ihr die Tür aufmacht und sagt, oh äh, ja, dann ist das passiert und dies und jetzt musste ich anhalten oder mein Auto war kurz kaputt und jetzt geht es plötzlich wieder Vergesst, ne? Ja. Das funktioniert einfach nicht. Das ja. funktioniert wirklich nicht. Das kann ich euch fest unterschreiben.
1: Ehr Ehrlichkeit ja. währt einfach am längsten tatsächlich. Genau. Das ist ein alter Spruch, aber in dem ja. Falle finde ich, ist er absolut gerechtfertigt und ich ja. habe das auch erfahren, dass ich, ich war einfach auch immer ehrlich, wenn irgendwas war und das war immer genau. die beste Variante, ja. Richtig. Ja. Lass uns die Punkte, die elf Punkte nochmal ganz, ganz kurz wiederholen. Mhm. Ja. Sehr gerne. Die elf Tipps zum grundsätzlichen Verhalten beim Wildcamping, beim Freistehen. Tipp 1 mit der Stellplatzsuche
0: bei Tageslicht beginnt, zu so leicht übersieht man im Dunkeln irgendetwas Wichtiges.
1: Genau, Tipp zwei ist alle Schilder studieren. Die kann man natürlich auch ganz einfach übersehen, deswegen immer schön drauf achten.
0: Tipp 3 so wenig Platz wie möglich verbrauchen. Zwängt euch in der Ecke, nie wirklich mehr Platz als nötig ist.
1: Genau, da gehen wir über in, äh, in, in Tipp 4. Die Markise, den Tisch, die Stühle, die Gartenzwerge, alle lieber im Auto lassen, wenn ihr frei steht. Wenn ihr auf dem Campingplatz steht, könnt ihr das alles auspacken, wenn ihr wild steht. Schön im Auto ja. lassen oder nur so wenig oder nur das Nötigste wirklich raustun. Genau. Tipp 5. Mit den Augen eines
0: Anwohners, Passanten oder Vorbeifahrenden den gewählten Platz betrachten. Könnte dieser sich gestört fühlen oder gar behindert fühlen? <lacht> fühlen. Genau.
1: Punkt 6. Also das Thema speziell Müll und alles andere, was man hinterlassen kann, nicht zurücklassen. Nehmt alles mit, schaut nochmal drauf, ob ihr wirklich alles dabei habt und nehmt lieber noch viel, viel mehr Müll zum Beispiel mit, genau. als ihr ja. vorgefunden habt.
0: Ganz wichtiger Punkt. Punkt
1: sieben. Höret,
0: höret, höret auf euer Bauchgefühl. Finde ich sehr witzig, wichtig. Ich glaube, wir sollten das direkt, ähm, wenn wir das äh, in die Show nee, in, den, in den Blog auf jeden Fall, auf unser vanlust.de, genau. wir, sollten wir das, glaube ich, als äh, ersten Punkt nehmen, äh, hört auf euer Bauchgefühl. Mhm, ich irgendwie so als, als Oberbegriff für das Ganze, was mache ich wie Niveau, finde ich das eigentlich am wichtigsten.
1: Ja, hast du absolut recht. Das machen wir auch als erstes. Ja, dann sind wir bei Punkt 8. Wenn es dann doch mal äh, passiert ist und man erwischt wurde, sei es von Polizei oder sei es von irgendeinem Bauern oder sonst irgendwas, Ruhe bewahren. Bleibt ruhig, genau. entspannt euch und holt euch erstmal einen Blick über die Situation. Genau,
0: da kommen wir auch direkt schon zu Punkt 9. Bleibt freundlich. Ist es morgen früh um 5 und ihr habt schlechte Laune, völlig egal. Bleibt einfach nur <lacht> freundlich.
1: Genau, so ist es. Punkt 10, sei immer abfahrbereit. Wie gesagt, packt alles ins Auto, wenn ihr abends ins Bett geht oder so. Nicht nur, wenn ihr irgendwie erwischt werdet, sondern auch, wenn eine Gefahrensituation besteht. Genau. Ihr könnt einfach losfahren. Dazu dem Thema übrigens noch, habe ich eben vergessen zu sagen. Ich schaue immer darauf, dass mein Auto egal wo ich mich hinstelle, so die, in die Richtung steht, dass ich quasi direkt rausfahren kann. Genau. Also quasi ja. nicht, wenn ich in den Waldweg fahre, ja. ähm, rückwärts drin ich stehe, sondern wieder vorwärts drin ich stehe, genau. sodass ich direkt rausfahren könnte.
0: Ja. Also es gibt bei uns als Kfz-Mechaniker also, oder überhaupt so als Kfz-ler gibt es dafür wirklich ein Wort, das nennt Fluchtrichtung.
1: Mhm.
0: Ja, also man, wir sagen das immer so aus Spaß, ich habe ihr Fahrzeug mal in Fluchtrichtung geparkt. Das ist aber wirklich so. Man sollte sich immer so stellen, dass man schnell irgendwie weg, raus oder fortkommt. Absolut, absolut. Punkt 11, Biete immer sofort an, den Platz zu verlassen. Egal was ist, egal wer es rumdiskutiert, seid einfach bereit, dass ihr immer den Platz verlassen könnt und sagt direkt, ich bin sofort weg.
1: Genau, genau so ist es. Mega. Ich finde die elf ja. Punkte sind wirklich sehr, sehr wichtig, gerade für Leute, ja. die noch nicht so erfahren sind mit Freistehen oder Wildcampen und vielleicht ja. alle die, die es schon mal gemacht haben, haben auch noch mal ein, zwei Sachen mitnehmen können, hoffe ja. ich. Oder hoffen wir, sagen wir es mal so. Lass uns noch mal ein ganz kurzes Fazit ziehen, gerade zu dem Unterschied zwischen Freistehen und Wildcamping, weil wir haben ja die Folge auch Freistehen versus Wildcamping genannt. Mhm. Was was ist denn da noch mal ganz genau der Unterschied, damit wir es noch mal ganz klar darstellen? Äh, Hast du keine Ahnung stehen. als als, nee. als Campingplatz stehe? <lacht> genau, ich bin so gemeint.
0: Hey, das stimmt doch gar nicht. <lacht> also der Mugli ist wirklich böse. Ich stehe glaube ich mehr im Wald als du.
1: Oh, du stehst im Wald genau, aber aus anderen. Ja.
0: Da bleibt <lacht> gar nichts anderes übrig. Genau, genau. Also Wildcamping ist im Wald, auf dem Stühle rausholen, etc., Frei stehen ist.
1: Eigentlich das Gleiche. <lacht> eigentlich dasselbe. <lacht> also Wild Wildcamping ist ja eigentlich die, sagen wir es mal so, die, die böse Variante, das Wirkliche drauf scheißen, sage ich einfach mal, genau. egal wo man steht, das den Platz für sich zu machen. Egal, ob das jetzt ein verbotener Waldweg ist, ob das irgendwo ein Privatgelände ist oder sowas. Und genau. Menschen, die frei stehen, ich glaube, das ist auch immer wieder so dieser dieses kontroverse Thema in allen Diskussionen, auch wenn man Wildcamping sagt, meint man ganz oft freistehen. Freistehen ist halt, irgendwo frei zu stehen. Also ganz bewusst irgendwo zu stehen, wo man auch stehen darf. Hm. Und da sich das Gesetz der Fahrtüchtigkeit zu nehmen, zum Beispiel wieder, oder zum Beispiel auf einem Parkplatz, einen in, 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 in Waldparkplatz, irgendwo ein Wanderparkplatz, genau, ein Wanderparkplatz, ist ja an sich nicht verboten, ja. dort zu stehen. genau. An sich rein theoretisch darf man dann natürlich auch nicht nächtigen, aber das ist eher freistehen auf einem Wanderparkplatz zum Beispiel. Ja, genau. so, und ich glaube, das ist der kleine, aber feine Unterschied. Genau. Wildcamping. Also, es steckt ja quasi ja schon drin, ne, Wildcamping, also Camping,
0: wie wir das vorhin ja schon äh, geklärt haben, das Camping ja wirklich äh, Stühle raus und Feuer und das ganze komplette Programm und das auch genau. in freier Wildbahn und ähm, beim Freistehen ist es wirklich so, unsere Punkte sozusagen, die wir genannt haben, zu beachten, dass es für uns freistehen.
1: Genau, so ist es. genau Das nochmal schön gesagt. Genau, ich glaube,
0: das haben wir dann doch. Also natürlich, ähm, Freunde, wir sagen es nochmal, wir sind keine Gurus, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wenn euch irgendwas aufgefallen ist, wenn, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht habt oder so, sagt es uns, das wird nicht Definitiv nicht. Die einzigste Folge übers äh, Freistehen oder Wildcampen unten oder Parken oder Übernachten im Auto sein, definitiv nicht, genau. weil ähm, wir halt beide schon gemerkt haben, dass das Thema ist riesig, also es ist wirklich, es ist unfassbar groß und wir haben jetzt nur, ja sagen jetzt mal Deutschland angerissen so ein bisschen, auch in der Vorrecherche und bei irgendwelchen Umfragen gemerkt, dass es, es gibt viel, viel Diskussionsstoff über dieses Thema. Es ist wirklich riesig und wir werden definitiv damit einfach nicht aufhören. Es wird mindestens noch 100 Folgen darüber geben, wenn es
1: 40.000 van -Lust folgen gibt. Ja, ich, glaube, ich glaube, das sagen wir immer bei jeder Folge, dass es noch ja. 1000 Folgen dazu geben wird. Ich bin gespannt, genau. wann wenn ja. wir das nicht mehr anfangen zu sagen oder nicht mehr sagen.
0: Ja, ja keine Ahnung. Also ich habe heute schon so <lacht> überlegt, ob wir nicht äh, das einfach erste Staffel nennen und die erste Staffel ist erstmal nur eine Übersicht über van -Lust. und selbst <lacht> Das kann passieren, dass wir da 300 Folgen erst raushauen müssen. Ja, ihr merkt selber, das Thema ist riesig. Wir haben mega, mega Bock darauf, das mit euch zu teilen und vor allen Dingen eure Meinung jedes Mal zu hören. Es ist immer wieder sehr, sehr spannend für uns. Was kommt nach der Folge für Reaktionen? Und was kommt plötzlich für Ideen von Leuten, die wir ja gar nicht auf den Schirm hatten? Mhm. Und so entstehen plötzlich immer wieder neue Ideen, neue Folgen neue Leute, die wir kennenlernen, die eine andere Meinung haben und du merkst gerade selber, ich bin wieder völlig von den Socken geistert. <lacht> ähm, es ist toll. Also ich glaube, wir haben mit VanLust eine Plattform geschaffen, die viel zum gemeinsamen Diskutieren, Austauschen und halt wirklich auch Sachen tun, anregt und ja uns einfach vorwär vorwärts bringt habe ich jetzt so gerade so das Gefühl nach in Abs Folge
1: sind wir Sie <lacht> bei fünf <lacht> <lacht> ja, ich, ich denke auch, dass wir da was Gutes gestartet haben. Und wie gesagt, auch nochmal, äh, um das klarzustellen, wir stellen uns nicht als Gurus hier hin. Mhm. Wir möchten mit euch lernen, weil wir wissen auch, dass da draußen noch mehr Leute sind, die auch noch viel, viel mehr Ahnung haben und das womöglich schon seit 20 Jahren machen, irgendwo freistehen oder im Van leben. Wir wollen einfach nur die Plattform bieten. Und die ist ja. nicht nur der Podcast hier, sondern auch unsere Upspeak-Community, unser Instagram-Kanal, unser Facebook-Community oder unsere Facebook-Family, unser Blog an sich, vendors.de. Mhm. Deswegen seid so lieb und, und interagiert da auch miteinander und interagiert mit uns. Ja, genau das macht's ja aus. Und wenn ihr irgendwie mit im Podcast mal dabei sein wollt, dann hinterlasst uns auf jeden Fall eine Sprachnachricht auf Upspeak in unserer Community. Dann könnt ihr einen Teil des Podcasts direkt mit sein, was super, super ja. cool ist und was wir auch wollen. Ja? Zu dieser Folge hier nochmal, wir werden alle Links, die wir genannt haben und auch die elf Tipps nochmal in unserem Blogbeitrag schreiben und immer in die ja. Shownotes, die ihr überall ja. findet in den Podcast-Playern etc. Kommt da mal vorbei, schaut euch das nochmal an und gebt es auch gerne weiter, wenn ihr wisst. Da gibt es irgendwelche Leute, die gerade damit anfangen. Erzählt das weiter. Und wir werden auf jeden Fall auch noch mal einige mehr Links reinpacken, zum Beispiel von Patashas World oder Leben oh, ja, Unterwegs. Toll. Die haben alle schon mal Themen oder Artikel geschrieben zu diesem Thema. Und äh, die werden wir auch noch mit reinpacken, damit ihr da einfach richtig, richtig viel Mehrwert habt und einfach euch wirklich intensiv damit beschäftigen könnt, mit diesem Thema Freistehen oder Wildcamping, damit ihr euch da eure eigene Meinung bilden könnt. Und dazu eben auch, diskutiert auf unseren Plattformen. Das wäre super, super geil. Wir sind da immer mit am Start. Wir unterhalten uns mit euch. Wir schreiben mit euch, weil wir einfach eben genau dieses Thema Bandlust bewusst aufrädern mit euch kreieren wollen. Und das ist uns ganz wichtig. Du hast so ziemlich alles gesagt. Geil. <lacht> ja, Jetzt war Fall. ich im Redefluss. Ja,
0: sehr gut. So muss das. Es war wieder eine schöne lange Folge. <lacht> genau. Man merkt, es wird immer wieder sehr lang. Deswegen will ich gar nicht lang schnacken. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Schön, dass ihr uns wieder zugehört habt, unserem Geschwafel, unserem langen ausführenden Geschwafel. Wir freuen uns wie immer aufs nächste Mal. Es ist jedes Mal wieder eine Freude, eine Folge
1: aufzunehmen. Mogli, ich bin ich bin fertig. Und ich auch. Ich würde sagen, wir kamen nicht so richtig zum Bier trinken, obwohl wir uns vorhin ein Bier aufgemacht haben.
0: Also, meins ist leer. Ich weiß ja nicht, was du die ganze Zeit gemacht hast.
1: Echt? Oh, ja. ja dann bin ich vielleicht einfach ein langsamer Biertrinker. Ich trinke das jetzt mal noch ganz gemütlich aus. Genau. Und ja, wünsche euch. Ich gehe ins Bett. <lacht> du gehst ins Bett, das ist auch. <lacht> genau, ich bin jetzt voll, ich gehe ins Bett. <lacht> also allen da draußen einen wundervollen Tag, wann auch immer ja, ihr diese Folge gerade wird. Unterhaltet euch mit uns auf unserem Kanälen und habt einen geilen Tag. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Was ist für dich, Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de.
0: Vanlust, bewusst aufrädern.